0: Desde Sillón Estudios, esto es Debutar, un podcast en el que Ángela Serrano, Ivonne García, Sara Trejos y amigos y amigas hablan sobre la industria cultural coreana. ¿Y qué es Debutar? Es el momento en el que un artista, después de muchísimo trabajo, por fin logra presentar su primera canción al mundo, así como nosotras con este episodio. Comencemos. Volvemos por fin con nuestra segunda temporada de debutar. ¿Qué Ángela? cómo les va?
1: Olivia, ¡Bien! Hola. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Yo, yo soy de las que Navidad. sigue diciendo feliz año aún en febrero, lo siento.
0: Vamos a decirle feliz año a todo el mundo Porque queremos que tengan un feliz año Así sea noviembre
2: Exacto, es feliz año porque no nos hemos visto No nos hemos hablado desde que inició el año
0: Sí, 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 sí. me encanta Y además <risa> vamos a empezar esta temporada Con un episodio muy especial Que es como nuestra primera guía 1.0 De un grupo de K-pop uh -huh. Que es algo que yo creo que vamos a poder hacer muy seguido Porque las historias detrás de cada uno de los grupos Son tan maravillosas y tan llenas de detalles Que, que mejor que empezar con NCT 127 que va a tener concierto en Bogotá en el Movistar Arena el 25 de enero de
3: 2023. Ay, qué emoción.
0: Esto me parece como un hito histórico. Y pues nosotros vamos a estar aquí como charlando y conociendo este grupo, entonces...
2: Too bad, too bad is when poor. Para
0: eso, trajimos una invitada especial... Ella se llama Laura Rayo. Hola, Laura. Hola. Rayito es una profesional en Citizen desde más o menos 2013 y eso quiero saber por qué. O sea, como que ahorita nos contarás. Entonces, nada, ahora Laura, bienvenida a debutar. Bienvenida a tu debut.
4: <risa> Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Ay,
0: nosotras feliz de tenerte. Me encanta. Bueno, pues, ¿qué es esto de City ¿Qué es este grupo? Lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero siento que ellos tienen particularidades y cosas muy distintas a... En la industria de lo que son los otros grupos de los
4: que hemos hablado mucho acá. Cuéntanos un poquito, arranquemos por ahí. En City es un proyecto que nació en 2013 como SM Rookies. Se llama el proyecto, sigue activo hasta hoy en día, pero en su época fue mucho más grande de lo que es ahorita. Ahorita solo hay tres rookies bajo el nombre de SM Rookies. Uh -huh. Nació como un proyecto de entrenamiento pues, para chicos que querían debutar. Y chicas que de ahí nació Red Velvet, otro grupo de la SM uh -huh. fue un gran proyecto en su momento, Pero eran puros niños sí, eran muy chiquitos claro. en su momento, sí, son como trainees uh -huh. la SM quería como tener variedad de edad para poderlos acoplar hacia el target que tenían los primeros en hacer parte de SM Rookies fueron Suji que hace parte hoy de Red Velvet, uh -huh. Jong, que es como el líder general de NCT, y lleno, que hace parte de NCT Dream como rapero y bailarín. Y de ahí fueron metiendo cada vez y cada vez y cada vez más gente. Al día de hoy, no todos los que hicieron parte de SM Rookies lograron debutar. Digamos, pues tenemos el caso de Hansol, que él, en octubre de 2017 tomó la decisión de salirse de la SEM. Uh -huh. Varias chicas que iban, digamos, para el proyecto de AESPA no lograron debutar. Hoy en día solo lograron debutar cuatro chicas. Karina, Winter, Giselle y Ningning. ¿Y en dónde están ahorita ellas? Ellas están en un grupo que se llama AESPA. Ah, claro, ya. Básicamente SM Rookies es
2: como tratar de sacarle plata a los trainees. <ríe> o sea, ya los tienen sí. entrenando, ya los tienen practicando para poder debutar y es como, mmm, ¿por qué no cogemos a estas personas y les sacamos un poco de plata antes de poder meterlos a un grupo? Si me sirven, los debuto y ya la gente los va a conocer. Y si no, pues se van Pero ya. Pero como así,
0: o sea... Yo ¿SM Rookies sacaba álbums y cosas sí. o ellos pues,
4: eran como un reality show o cómo era eso? Ellos tuvieron muchísima exposición pública, ellos uh -huh. participaron en Disney Corea, uh -huh. ellos hicieron una gira en Asia como SM Rookies, pero solo la parte de hombres. O yeah. sea, los que hoy en día conocemos como NCT, pues no todos los que hoy en día están en NCT pero sí la mayoría y esto es 2013 más o menos sí, desde 2013 hasta 2016 se hizo como todo esto de Zen Rookies, ya en 2017 fue que empezaron los planes para hacer NCT 2018 que es como el primer yearbook que sacaron como grupo general con los 18 que eran en ese momento ah. para 2017 a finales creo que fue nos presentaron a Jungwoo y a Lucas. Uh -huh. Fue hermoso. <risa> Lucas ya había aparecido en un video de... ten O sea, es que todo tiene relación acá. Todo está súper craneado. La SM tiene todo súper planeado desde antes. Por allá, cuando debutó TVXQ. No bah. sé, o sea... <risa> en serio, que la SM... Pareció un plan como de conspirativo completo. <risa> sí. El señor
0: SM así con su corcho y sus hilos rojos. Como, este Literalmente me lo llevo para acá. Digo, este sí. llevo". Es
2: como el universo muy Marvel. Venido, sí. Lo que pasa es que la SM tiene muy claro la forma en la que va a debutar a sus grupos y la fórmula para que le vaya bien. Y como ya la SM igual tiene un nombre súper grande y en general pues son grupos o solistas a los que les va muy bien, pues ya la SM tiene su forma de ir metiendo e ir presentando sus grupos y a los artistas de una forma en la que pues cuando ya debutan no va a ser como un debut de hola, no tengo ni idea de dónde saliste, sino pues que ya todo el mundo se ha familiarizado con ellos. Por ejemplo, en ESPA, pues, Karina, ella era una de las bailarinas de temín uh -huh. Ella, sal, ella salía en el video de WANT. Exacto. Y también, entonces, digamos, que son cosas que siempre ellos han hecho desde hace mucho tiempo, incluso, pues, con EXO también. Como que ellos siempre los van mostrando y los van sacando con Espa también cuando iban a salir en videos de otros artistas ponían como hints entonces el logo de Espa y vainas así eran como no, ¿qué es esto? y la gente así como no, ¿será este el nuevo solo de EXO? yo no sé qué por ejemplo en el de Super M, creo que hubo como una medio controversia ahí porque al final de un video de Super M, no me acuerdo cuál fue pusieron un teaser de Espa pero todo el mundo pensaba que era para el nuevo single de SuperM y luego fue como no es para el nuevo grupo de la S y todo el mundo como, no, yo quería más Super M. Claro, es que yo estaba viendo algunos videos
0: de ellos cuando eran rookies y eran, en serio, muy pequeñitos. Eran, o sea, eran bebés. En, entiendo mucho como ese marketing que se hace parecido y cerca ahora que mencionas Disney para niños, porque mm -hmm. claro, se siente muy como Disney Clubhouse sí. cuando uno ve a a estos chiquilines y pues nada, empiezan a testear y saben que esta muchachita luego va a ser Zendaya, pues como que desde el comienzo ya van a garantizar que la gente los
2: ame. Sí, uh -huh. exacto. Sí, es
0: verdad. Impresionante. Y ese fue el
2: concepto de SM Rookies y pues de ahí de SM Rookies pues nace todo este proyecto de NCT. Podríamos decir que el SM
1: Rookies es como el semillero de uh -huh. testeo y de verdad es un laboratorio sí. de testeo de ideas y ellos ahí se dan, cuenta de la eficacia y también de lo bien que le va a ciertos idols y la madera que tienen como también para decir, no, de pronto no funcionó mucho. porque
0: porque habrán acabado ese semillero entonces? No, pues, ahí todavía, todavía está. no han acabado, no. sí. Mm. O sea... Ah, o sea, los niños siguen inscribiéndose a Sem sí. y si les va bien los uh -huh. meten a Sem Rookies y siguen testeando. Wow. La primera sí. fase
2: fue de 2013 a 2018 y luego paró y en 2022, o sea, el año pasado volvió el SM Rookies. Entonces, ah. es como un reality show, básicamente, donde empiezan a entrenarlos y los empiezan a mostrar. Uh -huh. Eso es un concepto que también es popular en Japón desde hace mucho tiempo. Yo creo que las he mencionado varias veces y es Hello Project. Es como un semillero y son muchas, muchas, muchas chicas y debutan en el grupo principal que es Morning Musume y tienen otras mini como grupitos y se gradúan y salen y entonces entran nuevas y tienen su, su, su forma ahí como de presentarlas y es todo el concepto de Hello Project en general. Y eso es más o menos como lo que pasa con SM Rookies y lo que entiendo que es lo que hace Incity, O sea, Incity me corregirás, Lau, básicamente ellos no tienen un número fijo de integrantes que van a estar hasta el final, sino que es un proyecto en donde van a entrar gente y va a salir otra y va a entrar gente. Por eso tienen también como diferentes subunidades. Algunas tienen miembros fijos, otras tienen miembros que varían. Pero en general, Incity es como al principio pueden ser 18, pero luego pueden ser 21. O sea, es como un grupo que no tiene un máximo de integrantes, sino que en cualquier momento pueden entrar nuevas personas y pueden hacer nuevas subunidades dentro del mismo como concepto de lo que es en City Es Ajá.
4: correcto. Digamos, en un programa de variedades que es Weekly Idol, Dojun explicó específicamente eso y en palabras de él, acá entran los que quieran, pero pues ninguno sale, pero los hombres mienten. <risa> Siempre. Pero sí, o sea, en, en pocas palabras, es, va a seguir entrando gente y hay miembros de los que nunca tuvimos contenido de SEM Rookies en el <risa> City Dream, digamos, el Jin y Chon debutaron. Y ya fue como... Nos enteramos dos días antes del debut... Que ellos iban a estar ahí... Y... Sun o sea, ¿no es, no es
0: necesario ser ese Rookie... Para estar en NCT... No. Sí,
4: o sea, como... No sé, o sea... Hay, hay gente que sí pasó por el programa... Y sí tuvieron como muchísimo contenido... Y no sé qué... O sea, si sí estuvieron muchísimos años... Digamos, Hansel... Ya hubo un punto en el que los papás... Lo presionaron tanto... Que él dijo como... Pues acá no me van a debutar todavía... Estuve todo este tiempo... Mamándome a esta gente... Y pues tomó la decisión de salirse así como hubo otra gente como en 2020 que nos metieron a otros dos miembros que son sunchan y Shotaro nosotros nos enteramos porque creo que fue Long Jin o Do oh Jung que mandaron un mensaje a Google con fotos de ellos o sea fue como Shotaro sunchan Chan y ya, así nos lo presentaron. Y todas quedamos como, ok, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de hacer lo que no hizo la SM.
2: Sí, es básicamente como que ellos tienen el, lo de los SM Rookies, que es una especie como del experimento. Pero ellos también tienen uh -huh. un montón de trainees por aparte que no necesariamente están en SM Rookies. Es como en Disney, o sea, ellos tienen un montón de child actors, pero los que muestran en Disney Channel principal o hacen cosas así, entrevistas y eso, pues son los cinco o seis que ellos quieren, pero no significa que todos los demás no estén o que no hagan parte de eso y eventualmente pueden salir y, y participar en, pues como en los programas. A mí me parece muy chévere ese concepto de NCT porque es como romper un poco las barreras de no es que el grupo empieza así y se acaba así, que pues digamos como que ya hemos visto con grupos, pues como que ya llevan hartos años, que llega un punto en donde ya no quieren seguir o lo que sea, se separan y el grupo se acaba o lo que sea. Y eso permite, pues, creo yo que le da también, pues, una forma al grupo de seguirse renovando. Y de a los artistas que hacen parte de NCT, pues, decir, como no, es que yo soy del proyecto de NCT, pero, pues, también estoy en otras cosas. Y yo creo que eso lo hace como muy especial y muy único, porque, pues, al final del día es como que puedo seguir siendo parte de NCT, pero igual estoy haciendo parte de muchas otras cosas, porque, pues, al final del día no es tan solamente pegados a un proyecto es muy sí.
0: ganador o sea, es que por todos los lados que ustedes me explican veo como es tan gigantesco mm. al punto que yo veo si sí están trabajando con los NCM rookies al menos desde la distancia lo que yo percibo es si ya tienen una aceptación gigantesca y ellos tenían pensado un grupo ponle de cinco, pero 20 reciben amor del público pues ahí uno empieza sí. a entender por qué se conforman grupos tan grandes en City es Neo Culture Technology y se divide en,
4: como ya hemos dicho, varias subunidades. Sí, en City Está en City Dream, en City One to Seven, Wavy y pues en City en general, que es bajo el nombre que sacan los... la las, gran familia. Sí, sí, como la gran familia, pero de ahí también podemos como sacar, está en City 2018, está en City 2020, en 2018 fueron 18, en 2020 fueron 23... Y en 2021 fueron 21. Sí,
2: okay. ahorita son 21, ¿no? Ahorita son 25. 25. <ríe> es que, ¿te
4: acuerdas
0: ese meme que me enviaste que era como 26. todos paraditos en un círculo los 25? Ah, y alguien sí. les había puesto como en Photoshop. Velitas. Como velitos sí. en la cabeza <ríe> y parecían
4: una tortilla. Sí, sí, sí. <ríe> Eso es de sitio de 2020. Ay, es montón. muy chistoso. Me ese meme me Tengo una
1: pregunta y es ¿por qué Neo Culture Technology? o sea, ¿qué, qué significa neoculture te technology?
4: Es como mezclar la realidad con la tecnología en toda la teoría en City es, es demasiado rara, es como un multiverso tecnológico súper extraño, o sea, yo no sé qué habrá pasado con Lee Suman para inventarse eso, pero sí, o sea, es como somos caras frescas, personas nuevas por eso es que el concepto es de ir renovando, e igual los conceptos Density siempre cambian, son muy versátiles. Uh -huh. Entonces sí, es uh -huh. como esa nueva cultura de tecnología que ellos quieren imponer ante la industria musical. Es con todo ese tema como de Kuangia, ¿no? Porque
2: también espa habla un montón de eso y es como súper medio conspirativo. Yo creo que deberíamos hacer un capítulo solo hablando de Kuangia porque eso es todo un tema y siento que al menos por el lado de city y espa todo lo que han sacado está muy relacionado a todo eso. y uno uno ve las letras de ESPA, son unas vainas muy raras, como futuristas. Sí. Me parece súper interesante, la verdad, y tengo entendido que en NCT es muy así y por eso es que es un grupo como tan flexible, porque es como el proyecto que va a durar para siempre y por eso tengo entendido que las unidades también varían, ¿no? Creo que la única que es fija es NCT Dream y NCT 127, ¿cierto?
4: Sí, con Dream intentaron hacer eso que contabas ahorita de las graduaciones en Japón no funcionó, fue muy nostálgico, todo el mundo lloraba por Mark, fue horrible, solo tuvimos un comeback de los siete porque Jemin en una época estuvo como un año en hiatus porque se lastimó la espalda, entonces los comebacks que tuvo Dream eran seis sí. y después fue un comeback con los siete y ya después se graduaba Mark, entonces todas éramos como, no, Mark, no sé qué, tuvimos un comeback de los seis y después, hola, volví. Y todas quedamos como bien, porque igual o sea, como que no les funcionó mucho eso de la graduación en Dream
0: ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de estas subunits? O sea, ¿por qué no ser todos y ya, y hacer como canciones por separado? O sea, ¿por qué separarlos en One to Seven, en You, en Dream? ¿Cuál es la diferencia como de conceptos entre ellas?
4: Como el target de público que tienen. Wavy es muy hacia el público como asiático, pero hacia la parte de China Japón mm. Dream en un momento fue Muy para también Como el fandom asiático Como uh -huh. Indonesia, Tailandia No sé qué, pero últimamente Ha estado creciendo Más y pues igual Los conceptos varían mucho En mm. Wavy es demasiado, demasiado Demasiado artístico, o sea Sus álbumes físicos son Increíbles, son como si tú estuvieras viendo una obra de arte. Lo que
2: yo entiendo es que Wavy es chino y por eso todos los integrantes son chinos y las canciones de Wavy casi todas están en chino. O sea, yo, ellos son la subunidad sí. china de NCT. Hay
1: uno que no es chino y es ten, que es de Tailandia.
2: Ah, sí. Tengo entendido que en City Dream es el de los más jóvenes, son como el de los chiquitos, entonces es un concepto sí. fresco, es como para adolescentes más joven, y por eso era que tenían el sistema de graduación, porque la idea era que nunca fueran más de 20 años los que estuvieran en City Dream, pues para poder seguir manteniendo el concepto como súper adolescente, joven, fresco. Uh -huh. O sea que
4: no fueran mayores de 20 años. Ah, sí, pero pues exacto. no les funcionó mucho. Wow. Por eso es que se llama en City Dream, uh -huh. como para los sueños adolescentes. De como la... que el
2: concepto de NCT Dream sí siempre es súper colorido y súper como light y bonito Y NCT U creo que fue el primero, entonces creo que es como...
4: NCT U es la unidad de todos, sí. o sea, digamos que ahí pueden okay. estar todos O sea, eh, ahí pueden hacer la mezcla que si quieren dos miembros de Wavy, dos miembros de NCT Dream y cinco de, de NCT One Two Seven pues sacan las canciones. por En NCT, NCT NCT U. NCT U O sea, en U no tiene uno
2: fijo, sino que miran el combat. Dicen como, ah, bueno, este concepto como es, ¿cuál va a ser esta canción? Ah, bueno, yo creo que para esta funcionan estos seis, o lo que sea. Entonces en U nunca va a ser como fijo, no es como en City uh -huh. one seven, que si sí son lo, que sí es fijo y si sí tienen sus miembros fijos que son los que van a venir. O en City Dream, que ahora también es fijo, y en City one seven, pues tengo entendido que si sí es como el que es más como más hacia el rap line.
4: En City es como más del mercado internacional, ellos tuvieron su debut en Estados Unidos, claro. eh, generalmente en City, One, two, Seven saca versiones de álbumes de Target, porque igual saben que su público las va a consumir, las va a comprar ellos tuvieron su debut en, como en América el 7 de julio de 2016. Ajá, con Firetruck. Y empezaron a abrirse pues de ahí al mercado como internacional, pero todas las unidades se conectan por algo y 127 tiene sus miembros fijos, pero igual tiene un miembro que en, una, en un punto que fue en Simon 6 cayó al vacío del multiverso y debutó en Wavy, Win-Win Que es Win-Win Ay, Win-Win Se fue de One to Seven, ¿no? Ya no está Ajá no, no viene. O sea, está Está, pero no está Está cuando quiere no. Sí, no. O sea, no está, no está en su misma línea temporal y física. De igual... Es que sí, es, es muy raro. O sea, es muy raro win 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 Pero todavía está conectan. con
1: nosotros.
4: Sí, Win-Win no está con nosotros. Win-Win, mueve un cuadro si estás aquí. Sí,
2: va a ser. Por lo que yo entendí, es que literalmente fue porque se iba a dedicar a Wavy. Porque como Win-Win es chino, pues fue como, no, pues tiene más sentido poner a Win-Win en Wavy a que cante en chino y esté más cómodo con ellos. A One-to-Seven y One-to-Seven puede estar bien con nosotros. Entonces, eso fue lo que yo entendí que pasó. Como que él está, él está, sí. él está parte de NCT, solo que ya no es de NCT, One-to-Seven,
4: ya él es, es de Wavy más que cualquier otra cosa. Pero sí, o sea, no lo sacan oficialmente porque es la parte que conecta las dos unidades. Mm -hmm. O sea... Wavy está conectado Wavey por Win-Win. Y todas están conectadas. Por Mark. Y Básicamente, sí. Sí, sí. Mark conecta a todos. Digamos, lo de Super M es una cosa súper loca que hayan metido a tanta gente y que tenga tanta conexión con todos los grupos de la SM. Sí. Super M es otro grupo de la SM. Sí, sí, sí. sí. Super M es un es grupo, el grupo internacional. O sea, este, este Super M no es para Corea. Super M es un grupo que está formado por Temin de Shiny, mm. está formado por Kai y Bacon de EXO, Lucas y Ten de Wavy. Y Mark y Taylor, Density Want to Seven. Pues uh -huh. Density. O sea, el verdadero polibias. Literal. Ajá. Exactamente. Básicamente
2: Super <risa> M es muy loco porque lo que hicieron fue coger, es muy parecido a um, God the Beat, el otro, el, el que es como la versión de Super M, pero de chicas. Básicamente lo que hicieron fue coger artistas de varios. Que está a punto de hacer su debut. Ajá. Cogieron artistas de varios grupos y los metieron en uno solo.
4: Entonces, sí, digamos, todas las unidades se conectan por algo, pero todas tienen algo diferente. Sí. Ajá. En cuanto al
1: nombre del fandom, el nombre del fandom de NCT en general son los N-Citizens, entonces como los ciudadanos NCT y fue elegido a través de voto popular en las redes de, de, de los chicos de NCT al comienzo cuando empezaron y fue como el, que se, el, el fandom name, el nombre del fandom que se llevó todos los votos. Pero al mismo tiempo eh, los miembros del grupo eh, se decidieron por un nickname para sus fans. Entonces, por ejemplo, alguien dijo que les gustaría llamarlos Disney, que es como no sé, pues debe ser con el juego de palabras de in citizen, in city, tisney algo así. Eh, Do Young eh, dijo que les quería poner como Seasony o Genie. y eh, pero al final se fueron por el Zini, que es como una mezcla entre Genie, pero también Citizen, como Ziti, entonces Zini, queda así. Entonces al final los, todos los miembros votaron luego de todo este debate entre esos nombres que acabo de decir. Y se fueron por Seasony, que es como el nickname o el apodo así amoroso que eh, ellos utilizan con... Con sus fans. Entonces es chistoso cuando uno los escucha a veces referirse no solo a In-Citizens, sino a los Seasony.
0: En City Seven es el 127, es la longitud en la que se encuentra la ciudad de Seúl, o sea, la longitud donde está la ciudad. Le escuché a Mark en una entrevista decir como, es porque el alma del de K-pop está en Seúl. Ay, divino. No, son románticos, pero pues sí. también se entiende muy bien como esa relación con la ciudad como uh -huh. concepto, o sea como uh -huh. una cosa muy centrada en el espacio físico urbano de lo que Seúl y como yo viendo parte de sus videos y eso como que remiten mucho a ese concepto de, del City y por eso para mí tiene sentido que la gira pues esté muy centrada como en Ciudadanos, en la ciudad, el Neo uh -huh. City entonces hablemos ya un poquito ya de ellos, llevamos un rato tratando de entender en City Grande, sí, pero no. hablemos de en City One to Seven, que además nosotros vamos a estar el 25 en el concierto, pero el 27 por los mismos números es como la fecha, como festiva Es
2: el día de NCT
0: Bueno, NCT está compuesto por, digamos, en este momento nueve miembros diez win-win pues sí. de lo que hemos explicado uh -huh. Hablemos de ellos, o sea,
4: quiénes son estos chicos de NCT, ¿cuántos se Bueno, empecemos de mayor a menor El mayor de todo el grupo Se llama Moon Tail, Amor de mi vida <risa> <risa> Él tuvo el dilema Cuando iba a entrar a la SEM De que fue aceptado Al mismo tiempo En una de las universidades más difíciles de Corea Y okay. él fue aceptado No recuerdo para qué carrera Pero a él le tocó tomar la decisión De o es universidad o es SM, y gracias a Dios escogió Va. la SM porque hoy en día lo tenemos como un excelente vocalista eh, ¿qué más puedo contar de tail es súper chistoso, lo aman o sea, él respira y todos se ríen ¿Lo pero amamos? es un poco exagerado sí o sea, es re exagerado de yo también y todos les dicen como, bueno, di
0: cuál es tu color favorito y todos, no, azul, verde, rojo y Tail dice, no sé y todos, <risa> Hermoso. Sí. ¡Oh, my God! ¡Eres tan tú chistoso! chistoso. O sea, ¡Casémonos! Lo lo aman. Es irresistible. Sí, lo aman, lo aman. Canta divino además, Gracias. voz.
4: sí, súper recomendado escuchar sus sus proyectos en solitario. Sí, es que muy bueno. Nació sí. en
0: Seúl y además toca guitarra, además de cantar precioso y bailar, ah, sí. como todos los demás. Ah,
4: sí. Y tiene una relación muy bonita con Hechan. Les decimos como el sun and moon, porque Hechan es un solecito y es un solecito. Pues, Teile es una lunita. Teile es súper calmado y Hechan es un terremoto pero Tail es demasiado tranquilo con él y se llevan muy bien o sea siempre están como juntos Hechan que lamentablemente no va a ser parte de la gira está enfermo, enfermo. ¿no? está enfermo del corazón Qué preocupación. Ay, no.
0: Pero ahorita hablemos de Hechan. Sí. Una, yo tengo acá en mis apuntes de, de Tail, Puse entre paréntesis es un tesorito. O sea, es un tesorito, <risa> Puse sí. como, wow, lo aman, lo quieren, canta lindo. Siempre tiene como los momentos más altos del main vocal en las canciones, mm. como estos mm -hmm. donde que ahorita vamos a escuchar varios pedacitos. Es un gran vocalista. <risa>
1: Acá yo estoy aprendiendo de ellos porque hay muchas caras que me son muy familiares y me encantan y hay otras caras que nunca había visto, digamos que yo con NCT no, no estoy muy familiarizada pero es inevitable verlos en otras cosas de SEM, entonces creo que todos conocemos algo de NCT por default mm. <risa> en algún momento de la vida. Entonces, por ejemplo, de Teo con el paquete que hay, sí. exactamente. De <risa> Teo no tenía ni idea, pero me encanta, me encanta lo de la lunita y también vi que como que cada miembro tiene como un símbolo, ya sea un animalito o alguna sí. cosa como que lo identifica. Y vi que Tail tiene, pues, tiene la lunita y quería preguntar la eso, lunita. pero ya, ya entiendo el sol y la luna.
2: Sí, a mí me parece muy chistoso es porque en un punto a mí me caía mal en City porque todo lo que sabía de en City era contra mi voluntad, <risa> o entonces sea, yo era como ya, o sea no podía entrar a nada que tuviera que ver con la de sin ver algo de City y lo mismo con Espa, entonces al principio yo era como uy no odio a estos manes y luego fue como no es, luego ya fue como bueno está bien está bien está bien voy a escuchar voy a ceder, ah, voy a ceder. Ah.
0: Hablemos entonces ahora de Hechan, pues ya que lo mencionamos, okay. él es el más chiquito del grupo. En de ven. La voz más, más dulce, la voz, la voz más como hecha de, de bombombún.
4: Sí, <risa> a mí me da mucha ternura no. Hechan porque le vi el cambio de voz, Ay, eh, bueno. o sea, viví ese cambio de voz y es muy oh, tierno. No. Pero sí, sigue conservando todavía su voz como muy aguda. <risa> Es una persona demasiado carismática con todos, o sea, él, él siempre está como pendiente de que todos estén bien, como de hacerlos reír de hacerlos felices yo estaba viendo variety
0: shows de ellos y pues normalmente los idols a veces son tranqui, o sea, en las entrevistas responden como lo que hay que responder Hechan no y Hechan no. he no. he he no. he responde otra cosa se ríe, se para, baila sí. los manda, les dice tú siéntate acá, sí. tú siéntate allá y yo decía, será que él es el capitán jefe líder y he es como, no, es el
4: pequeño Hechan no responde a los mayores Es como Eres mayor Me importa cinco
2: Él simplemente es como Un hiperactivo Y ya
4: Sí Los manda Es
0: como tú Párate con él Frente a él Y, y, los, y le hacen caso Yo decía Pero este man ¿Qué? O
4: sea, y él no, ahí... No, y, y todos lo adoran equipo. también, o sea, es como... El chiquito y todos lo cuidan y todos lo miman y todos... De todo a Hechan. Y acá tengo un dato que me dio una amiga que es Hechan chan Biaset, Y es que Hechan iba a debutar como Don Hyuk. Él se llama Lee Don Hyuk. Y luego salió como en la parte de atrás del number one to seven, que es el primer álbum. Y todos, o sea, todos los miembros quedaron como... ¿Y ese quién es? <risa> pues, porque... Todos lo conocemos como Hechan, y pues al final fue el nombre que le dio Suman en su época de SEO.
2: Veo que él también está en One Seven, Dreamy You. O sea, le están todas también como sí, marquitos, están sí, todas él está
4: en todas y también es géminis y también es géminis, pero es el géminis más géminis del mundo, o sea, a él no se le nota lo géminis por muchas cosas, pero a Hechan se le nota lo géminis y él, él es muy chistoso. Yo, Yo sí. bajo mi sistema de clasificación, le puse en mis apuntes, es el Gryffindor del grupo. Ah, sí,
0: Está no, máximo. No
4: pero, para, no se detiene. Porque Hechan también es es como una mirada juzgadora todo el tiempo, es como. Okay, <risa> es como
2: Mean Girl, sigue siendo. Igual un
4: Griffin sí, ahí efectivamente Sí <risa> Me encanta Después del más grande Que está él. Va Johnny Johnny es del 95 Es de la 95 line La más poderosa del mundo Johnny John sí. Johnny nació en Chicago uh -huh. Sí o sea, Él es un también. Chicago y Es un gringuito uh -huh.
0: Uh -huh. Ok Que su entrevista, le hizo entrevistas Le decían ¿Y cómo sabes tanto inglés? Y él nació en Chicago Sí es como
2: ¡Wow! Tienes un inglés buenísimo eh, Y a Mark también Ellos son como... Somos americanos, sí, sí, ridícula.
4: Somos americanos, sí. Hay algo que me enamoró de Johnny más, que fue cuando ellos hicieron la gira en 2019 por Estados Unidos. Cuando fueron a Chicago, Johnny sacó un JCC, que es Johnny Communication Center. Se lo recomiendo muchísimo a la gente que no lo ha visto. En serio, es lo mejor que existe. Son blogs grabados por Johnny. Y en este, pues iba como a su casa y con su mamá. O sea, la mamá. Bueno, hay otro dato curioso y es que la mamá de Johnny ama a Tellón con locura. O sea, ella el hijo primero adoptado saludó a Tellón <ríe> antes de saludar a Johnny. Fue como Tellón, por fin. O sea, como, Ay, Hola, no. Johnny. ¿Qué más? So, ¿Qué, ¿qué más, mi que okay. Es el hijo Pero... adoptado. Sí, o sea, es como él tiene mucha calidez en su corazón y especialmente con su familia, él adora a su familia, adora a los miembros, eh, Johnny estuvo reclutado muchísimo tiempo por la SEM
2: Él iba a debutar con EXO y dijo que no se sentía listo y por eso debutó con NCT o sea, literal digo que no se sentía suficientemente listo y además pues igual si sí hubiera sido muy raro porque él sí es muy chiquito pues a comparación a todos los de EXO, entonces creo que sí. De pronto, además porque en EXO igual las voces y las personalidades son muy fuertes, creo que brilla Ajá. mucho más en el sí.
4: No hubiese encajado realmente en, en el concepto de EXO. De EXO, Y eso es algo que... Mm. Sí, o sea que es hasta él mismo debe saber que fue como la mejor decisión haber debutado en NCT. Sí. Él es el que hace pole
2: dance y se empelota en el concierto. Se ha visto que en esta gira a la que vamos a presenciar te
4: empiezan a cantar
0: todos ellos como esta baladita muy muy linda uh -huh. y es un escenario que simula tener un baño como una ducha. Sí. Entonces él se mete como a este cuarto a cambiarse y pues inevitablemente si se cambia pues se quita la se ropa. Se quita la ropa <risa> y, y le Ay,
2: empelota. Eh, Creo que es una de las razones por las cuales compré la boleta del concierto.
0: Exacto.
4: Sí, total. <risa> Tengo que hacer el centro del
2: marketing de la
0: gira. Es como el man pegándole al vidrio y haciendo roll body como sí, mientras total. muestra su hermoso tatuaje. O
1: sea. Para mí, Johnny es mi record en 127. O sea, yo, yo siempre he tenido un bias, que es Mark, obviamente. Pero, pero cuando yo vi a Johnny, Dios mío.
2: El hermoso. Quedé. Sí, yo no me sé todas las canciones ni nada, conozco varias, pero fue como, ay, entonces por qué vas a ir y yo hey, por la trama. <risa>
0: Johnny, además, o sea, cuando uno ve en otros grupos, como lo difícil que es verles algo de piel, a pesar de la alta sensualidad que tiene el K-pop en general. Mm. Y, y yo he visto como que en NCT, cuando se ven, es como, me, mire, sabe que vean. No, en
4: NCT en general. O sea, hubo una época en la que fue como la explosión y todos empezaron a tatuar, todos empezaron uh -huh. a, a empelotar, todos loquísimos. Entonces, sí. La liberación. Es algo también que está acá en city <risa> En es, general. Es Me como eso, que tienen como mucha libertad y también, digamos, con el tema de los tatuajes en Corea es como muy señalado. Sí. Pero en city o sea, digamos, para algunos programas sí se los tapan, pero programas, no sé, como que vayan a salir en televisión nacional o cosas así, porque pues igual todas sabemos cómo es la sociedad coreana, pero sí, o sea, como que... Todos, Utah, Tejon Todos empezaron a tatuar Y a volverse loquísimos <risa> Me encanta eh, Pero
1: Johnny es rapero, ¿no? O sea, él, pues, él canta, sí. pero, pero una de sus especialidades Es rap
0: No, pero él también hace sus subiditas ahí cantando Sí, ush, ¿no? tiene tremenda Yo lo, voz. lo veo más, es como que está en el grupo de es los como bailarines un sí, sí, él es como mío, un intermedio es, es bailarín también Sí, él además es muy alto O sea, sí, siempre como 84. En la, la conformación de las coreografías Muchas veces es está a una de las esquinas o están toda la mitad para poder hacer como un balance en las mismas uh -huh. coreografías. Uh -huh. Entonces, sí. muchas veces los ves, lo ves en el centro y también pues por eso también yo creo que le dan solos de baile precisamente porque pues comparado,
2: no sé, al lado de Tail, así, ah, se <risa> ve muy muy alto mientras una que él es un poco más isman. pequeño. Sí, sí, sí. Sí, él les dice que es lead dancer. Eli y li Yuta son los de los bailarines lead. Hmm.
4: Habla japonés, chino, Inglés y obviamente, pues coreano son sus dos. Y mingos. habla muy bien el español. O sea, en lo poquito que sabe, lo sabe pronunciar muy bien. O sea, él es el que va a decir, buenas noches, Bogotá. Sí, sí. sí hace como dos días hubo un live donde empezaron a hablar de Colombia y ya lo dicen bien. O sea, <risa> Ay, qué lindo. Y Bogotá.
0: Dijeron que Yuta era el otro main dancer. Ajá. Entonces, ¿quién es Yuta? Nuestro japonés miembro del grupo
4: NCT. city Scorpio a morir Yuta Nakamoto, desde Japón, sí. para el mundo eh, Uy, Yuta Yuta tiene una personalidad Muy Específica Y él es, o sea, lo que más le Destaco es que su carácter Es demasiado fuerte hacia las Cosas que no le gustan, así como Hacia lo que le apasiona, digamos Con las Asaengs. Él es, o sea, le saca el dedo medio, es como ustedes que hacen siguiéndonos. Súper tajante.
1: Yuta también es como uno de, de esos miembros como que intimidaba a los demás. Y muchos de ellos decían que cuando conocieron a Yuta como que no sabían como qué esperar de él. <ríe> Entonces creo uh -huh. que ahí sale y transpira mucho de, de, su, de su carácter escorpio, pero él es un bailarín y un cantante impecable, o sea, se nota que es súper sí. dedicado, creo que es uno de los, o sea, no quiero decir que los otros no sean serios, pero él se toma muy en serio. Sus,
4: muy en serio. Su, su sus, carrera sus y todo cosas. lo que
1: está haciendo. Entonces siempre como que en las entrevistas uno, uno ve que él es como el que hace el aporte más, eh, más cerebral <ríe> y más como súper pensado. Uh -huh. Y es menos de la guachafita, aunque yo estuve viendo videos y me da mucha risa que hay, algún, hay, hay algunos miembros que alcanzan como a sacarle ese lado como juguetón, pero es como dark.
4: <risa> Pero sí, lo que dices es, es es verdad de que Yuta se toma como, o sea, ya de manera demasiado, demasiado seria su trabajo. Es muy, muy bonito ver que le apasiona muchísimo y él también se ha esforzado, o sea, igual que todos, se ha esforzado mucho por estar donde está y um, su voz a mí me encanta. <risa> álbumes japoneses que tienen City y One Two, Seven que también lo recomiendo a la gente que apenas está empezando que son Chain que fue el debut en Japón, después está um, Awaken que la canción principal es Wakey Wakey y después está el último que, sa que sacaron que es Loveholic, uh -huh. es muy muy bonito escucharlo cantar en su idioma natal, en su lengua madre es muy muy bonito, también Yuta es una persona muy familiar. Él adora a su mamá las veces que ha hablado como públicamente de su familia. ¿Cómo se le ve el amor en los el ojos? Orgullo, sí. El orgullo.
2: No, y yo sé que él también es como súper sensual, como que también baila y también sí. saca puro fire. Es el otro que solo? hace que el concierto sea un... Una despedida de Una soltera, despedida de soltera. O sea, esa, fue, esa es la otra trama Es, co es como el Dark
1: Horse como sí. esa, esa belleza oscura y, e intimidante Pero todo pero magnética Todo el mundo quiere, sí. quiere verlo todo sí, el mundo no, Y quiere tiene un como fanbase como ahí.
2: gigante O sea, de verdad sí. Como la gran mayoría sí. de gente que he visto Como en Twitter es como bayas de Utah
0: Taeyong Líder del grupo, Taeyong uh -huh. Main rapper, main dancer eh, Vocalista y pues Visual
4: ¿Qué podemos decir de él, de su personalidad? Uf, es una persona muy familiar. Ama, ama, ama con locura a su familia. La hermana de Tellón, casada, está. Profundamente enamorada de Johnny. <risa> es, es, hay, hay como una tensión familiar. Eh, o sea, la mamá por Tayon y la hermana por Johnny. Por Johnny. Es, en Sí, de hecho, Johnny fue el matrimonio de sí. la hermana de Tayon y todo. Y la hermana de Tayon una vez confesó que ella... No recuerdo si fue en, en un reality show, en un bar variety show... O en un concierto que fue que ella dijo que al que más había visto y como le había puesto cuidado era Johnny. Y todos quedaron como... Uy, la hermana de Taehyung le gusta a Johnny, que no sé qué, no sé cuántas, cuñado. Entonces... Es como un gran chiste interno. Sí, es, es como un chiste interno en el fandom. Eh, ¿Qué más puedo decir de Taehyung? Taehyung es una persona demasiado paciente, demasiado cálida. O sea, él se preocupa muchísimo por los demás. Le encanta cómo. Que todo, o sea, saber y asegurarse de que todos estén cómodos, de que todos estén bien. Es la es, es, mamá. Es la mamá. Es, la es, mamá. Así, es una mamá.
1: Es una mamá para, para el Mi resto del es grupo El papá del grupo
4: es de Jaehyun. Sí. Y lo, lo <risa> bueno es que hay, hay ship entre los dos, <risa> el jae Ay, Dios mío. <risa> o sea, en una experiencia personal es un man que acapara mucho la atención sin quererlo y sin buscarlo mm. eh, me pasó en el concierto de Super M, que yo soy Ten Biase, Ten Ultimate y todos mis videos se iban hacia Taehyung, o sea se me iban los ojos hacia Taehyung. Es, o sea, brilla por el solo en el escenario o sea, él puede estar parado por allá en una esquina y uno se va a dar cuenta de que Taehyung está parado en esa esquina es muy cálido, en persona es mucho más lindo, gracias a Dios vamos a tener la oportunidad de verlo este 25 de enero. A mí,
1: a mí algo que me gusta mucho de Taehyung, que él eh, está súper involucrado en la escritura de, de, de las canciones y sí. él ha escrito un montón de canciones para NCT. Sí,
4: para los que no saben, Taehyung tiene en SoundCloud su perfil y tiene como seis canciones el solo GTA GTA 2 está um, Monroe Rose Blue y no me acuerdo cuál otra en serio él está súper 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 metido en eso de la escritura y la composición de no ¿Le
1: gusta
3: es muy bueno mucho eso sí. Sí. What the go like. Well the No the bass I'm to to the blue wheel.
0: Desde Main Rappers estamos hablando de Teon Mark. Ya Mark. lo hemos mencionado muchas sí, veces. Es cierto. Pues es un rapero impecable.
1: Mark. Eh, mm -hmm.
0: Este viene además desde Toronto y hace parte de otras unidades. O sea, él también es otro de los chicos americanos. Mark es el centro de casi todos. O sea, todos Mark los caminos llevan a, a Mark. Todo, sí. sí. Ajá.
4: Él ama la sandía. O sea, yo no sé por qué tiene un amor tan intenso por la sandía. O sea, se muere. A él, no sé, en los music banks y todo eso, le regalaban sandías gigantes con su cara. <risa> me encanta. Por eso es mi alma gemela.
1: Por eso es mi alma gemela.
2: Sí. Además <risa> también es Leo. Yo también soy Leo de Agosto. De las facciones, o sea,
0: bueno, todos ellos son hombres muy hermosos en general. Uh -huh. Pero Mark. Tiene una de las facciones como más pulidas que yo he visto en Idols, o sea, como que es muy fácil de reconocer sí. en videos, de... Y hay algo raro. Verlo en campañas, porque su cara es muy,
4: muy pulida, o sea, muy definido cada uno de los rasgos. Me encanta. Eh, Mark, ¿le pasa algo en la cara? Y es que tiene dos tipos de ojos, o sea, un, un ojo es, o sea, no son normalmente pues nuestra cara no es igual a los dos lados, pero el, eh, los ojos de Mark son muy diferentes, o sea, What? y sí. eso lo hace ver tan lindo, ¿sí ves? Sí. ¡Ah, mira! Estoy viendo fotos Tiene y... Tiene sí, uno más diferente. abierto
2: que el otro, entonces y se ve eso super... lo hace
4: como 200 mil veces más hermoso. Mark es muy chistoso, o sea, a mí me da mucha risa Mark. Eh, y Johnny, o sea, Johnny no puede ver a Mark respirar porque se ríe. <risa> o sea, estar con ellos dos en una entrevista Toca ponerlos en polos opuestos O si no, empiezan... Uno, empiezan a hacer chistes de adultos Porque ya nos los hemos pillado varias veces Que entre los dos tienen como una comunicación muy chistosa y como muy vulgar, por decirlo así.
2: Yo siento que Mike era el niño que, que los profesores siempre tenían que regañar en el colegio por hiperactivo y canson. Sí. Siempre se habla como que sí, haciendo chistes tú, y totalmente. los coge y los coge y se ríe y es todo travieso. O sea, es, 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 me encanta que es muy cansón es como un niño fastidioso. Hay un variety donde los entrevistaron,
0: creo que fue para Glamour, y esto le puedo hacer fact-checking, donde tenían que actuar emociones. Y me gustó mucho que Mark era como, por favor, déjenmelo hacer otra vez, como muy perfeccionista, como, por favor, pon <risa> cara triste. Y él ponía cara triste y todos lo decían como, no, inténtalo de nuevo. Me parecía
4: muy lindo que él era todo, por favor, ¿me pueden grabar de nuevo? Esto lo editan. Sí, él, <risa> Eso él, me él, él es muy perfeccionista. Hay un dato curioso de Mark y es que cuando a él lo reclutaron para la SM él no le contó a nadie What? y mm. todo el mundo lo dio por muerto
2: ¿Cómo así <risa> desapareció después... de la paz de la tierra sí, o sea, desaparecido total o sea, menos su familia, me imagino
4: pues sí, obviamente, pues a la familia pero como a los amigos del, del colegio y todo eso, no les dijo nada y ya fue que no, no recuerdo si lo vieron como por redes sociales o en televisión, no sé cómo se enteraron los amigos, pero fue como ah, está en Corea, va a debutar en NCT ah,
0: ah todo, muy todo bien. Su... Ok. Ah, porque okay, pues, él era de los que salían, SM rookies, y era sí. de los más pequeñitos que uno veía en todas partes, no,
1: claro, Mark. Él vivió acá en Vancouver y puedo decir, cuando vinieron acá al concierto de Super M, todo el mundo, o sea, tú veías afuera en la calle, habían avisos y vayas todos saludando a Mark. O sea, creo que es uno de los miembros más queridos y más adorados también por el fandom. Por eso, porque es como... Sí. Todo cálido, todo positivo, él siempre tiene algo bonito para decir de todo el mundo. Entonces creo que también eso lo hace como, como tan atractivo y tan, tan querido por el fandom. Ya sea, sí. sea su bayas o no.
4: Sí. Uh -huh. sí, todo el mundo adora a Mark. Es una relación muy bonita que tiene el fandom con él. O sea, si no sí. o sea tu le tienes como un cariño muy, muy, muy grande a él... Porque sí, es, es muy cálido, siempre agradece mucho, o sea, es... No, y es muy
2: chistoso, es como muy wholesome.
1: Otro dato curioso es que en uno de los conciertos que ellos tuvieron, uno de los primeros conciertos, Mark vio este mar verde de luces porque los lightsticks sticks de NCT son de color verde. Entonces él al ver este mar verde dijo, ay, todo el mundo se ve tan bonito como el pasto. Entonces en inglés dijo: como Everyone looks like pretty grass. Entonces, eh, muchos fans, y esto ya es súper de nicho, o sea, es un nickname muy de nicho de los en Citizens, más en Citizens del mundo, eh, que a veces se hacen llamar grass, por lo que dijo Mark de el pasto bonito y el mar bonito de pasto que hicieron durante uno de los conciertos.
0: Y creo que era. El único miembro que en episodios pasados siempre hablábamos. Sí. O sea, como que... Sí, Marquez es, está todo. Es, Marquez es, es, es ese personaje que hablábamos ahorita con Ángela de... Porque estás en todas partes. Bueno, está bien, te va a querer. Exacto,
2: es como, <risa> bueno, ya, ya, está bien, está bien. Llámese toda tu vida te ve en todos lados voy a ver qué es la joda y luego la joda es que es muy chévere <risa> y es otro de esos ti.
1: miembros que participa mucho en la escritura de, de los rap y de las También. canciones sí. está súper involucrado y se nota que le gusta el negocio de, sí. de, de, de la uh -huh. música y se nota y que lo disfruta solo sí, necesita unas
2: vacaciones uh -huh. por favor
1: Yeah, be in the everywhere. Bring me my I'm a twig. Looking,
3: looking out, Can you bring me now? Just play for me. She wanna get any I'm two, One, get One, get One, 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 no, no, yeah, no, no, Rockstar, scum, headshot no top. All the gana, I'm so good at some. Jupiter thumbs, kinda try to get boxed. hey no net,
1: okay? El,
4: él sabe tocar flauta dulce, pero digamos que eh, no lo puede mostrar, le da como, como pena. Pero pues es que
2: yo creo que todo el mundo aprendió flauta dulce en el lindo de la alegría. Que, que él sabe, pero que debe ser como ese nivel chistoso de puedo tocarte, twinkle, twinkle, little star, y ya. Sí.
4: <risa> en, creo que fue en Good Morning America, que él así todo orgulloso, yo soy el pro de la flauta, y le pasaron una flauta. Y le dio pena. Y ah, no pudo, fue muy chistoso. Antes no sabía. Ah, ¿se sí. Debe
2: saber, pero ese nivel de debe ser de ese nivel de primaria, chistoso, <risa> mal, o sea. Me encanta.
4: Déjenlo rapeando. y sí, por más favor. bien. No lo pongan a
0: tocar flauta. Oigan, Do main vocalist, también de Seúl. Eh, a mí me pareció el más, o sea, ustedes están hablando mucho ahorita de que Yuta era muy serio, pero yo de lo que llevo como mm, consumiendo en City y One to Seven me parece que él es como la persona más como estricta Sí. sí. en las preguntas que hace a veces en los Variety hay muchos idols que le siguen el juego a las entrevistas o, si flojas, o a los retos que les ponen estos shows, pero hay estos idols que son como, esto, lo que estoy viviendo me parece una basura Sí. <risa> eh, no sé, como G-Dragon o algunos otros, sí. y yo que Doyon es uno de esos, como como Suga, como que le preguntan algo y eres como, yo no tomo vino, siguiente pregunta
4: y es como, ¡Oh! ¡Oh, David, wow tengo... esta persona es muy seria canta hermoso también sí, es divino, hace poquito le preguntaron que si tenía novia o, o le preguntaron como algo de mujeres y fue como no, gracias y, y o sea y se emberracó y todas quedamos como tranquilo, tranquilo. como yo creo que si sí tienes Pero y por eso sí, te pusiste Young, nervioso, es, es muy serio le preguntan,
0: eh, ¿cuál es tu canción que cantas en la ducha? Y él, yo no canto en la ducha.
4: Silencio incómodo el resto de la sí. entrevista. Ah. <risa> ¡Wow! Esta persona... Es gran fan de Ariana Grande. Yo creo que sí canta en la ducha. <risa> okay. o de pronto eh, no. De
2: pronto, como canta todo el día, quiere tener un espacio silencioso en la ducha. Ah.
0: Sí, yo, yo estoy más con esta teoría, porque además fue muy enfático con la pregunta y yo decía, o sea, tranquilo. No, no es grave. No te preocupes.
1: A mí él me parece muy visual. O sea, es muy guapo.
0: Es como si fuera
4: un protagonista de drama. Sí. sí. Eh, aparece en un, en un, en un drama, After ¿Ah, Midnight. ¿sí? Wow. Está en Vicky y aparece como en dos episodios si no estoy mal. Y sí, todos, todos los de N city se la tienen súper montada <risa> <risa> al pobre Dojo. <risa> o sea, lo cogieron de parche cuando salió Café Midnight y todos se reunieron a ver el episodio y después sacaron memes. Hay una parte donde él está haciendo como café, no sé. Y empezaron a sacar videos así desde... o sea, en Instagram, Johnny, Yuta, como burlándose de... De la frase que decía do Doyoung era como, ¡Ay, qué me metí! Es que eso se nota que son
2: los bullies, que son los canzones, obviamente le iban a No, y él
1: también ha hecho, él antes también hizo de MC, ¿no? Él hizo de MC de, sí. de Show Champion. Entonces, pues como que le gusta mucho eso de la actuación o no, presentación en televisión.
4: Y a él no le da pena eso. Tiene una sonrisa impresionante. Es hermosa su gummy smile es muy muy tierno <risa> perdón es que me encanta grabar
0: este podcast porque uno se la pasa como en Pinterest viéndolos mientras grabas entonces es, es difícil grabar este
4: podcast amigas que nos sé escuchan sí es muy serio pero también con tellón específicamente eh, pues en el fandom les decimos que tienen una amistad como Tom y Jerry o sea se molestan <risa> se pegan se jalan pero se aman con locura, ambos, los dos se quieren demasiado, demasiado, tienen una amistad muy, muy bonita. Es más, tienen anillos matching, de pareja.
2: De amigos. O sea, si
4: los vende Cartier. Ok. Tienen anillos matching, se celebran sus cumpleaños, o sea, son muy, muy, muy cálidos. Son besties. Son besties, sí. Así que les, le preguntan a Tari en una entrevista, ¿qué es lo que más te gusta de y él?
0: Lo mira como feo y le dice: Pues tiene grandes hombros. Y yo, Uy, estos son los chistes que solo se hacen amigos que son muy, como son muy, muy amigos, cercanos. Sí. sí, Como no decir, como no es una gran persona, sino, no sé, tiene hombros grandes y el otro se limpia los hombros. Sí, <risa> sí.
4: Qué chido. El, el,
1: el animalito de Doyon es el conejito, ¿no? Sí.
4: El, mm. eh, hay dos conejitos en NCT, Dojoon y Yemin en NCT Dream, mm. pero sí, Dojun, eso pues me parece como importante mencionarlo, hace poco tuvo un declive emocional con Tuadis, él nos expresó okay. eh, que él ya no sentía como lo mismo hacia la música, pero que iba a trabajar en eso, oh, no. Eh, me pareció muy triste porque Dojoon es un artista increíble, o sea, tiene un talento mundial, pero al parecer ahorita está ya mejor con su relación con la música mm. y pues eso es es de alegrarse también de que nos quede Do Jung por mucho más tiempo
2: Sí, igual si necesita
4: descansar que lo haga sí, sí, total. sí, eso es importante Es
2: muy importante que se tomen esos descansos cuando los necesiten Sí,
0: porque luego sufren esos colapsos de breakdown de trabajo y es sí, peor no,
1: no es, No es bueno
3: No, no,
2: Hablando de hombres hermosos, ya podemos pasar a Jaehyun. Ese hombre es se ha por los dioses.
0: Main vocalist, lead dancer, básicamente... es,
2: él es el, el visual, ¿no? Hombre,
4: uno de los hombres más guapos que habita la Tierra. El tieso. Él es el visual. ¿El tieso? Sí, es, es un tieso. <risa> o sea, <risa> Jaehyun es hermoso, yo lo adoro con mi corazón, pero ahí... O sea, él, él es como un fallo en la Matrix. Yo me sigo preguntando y hasta que yo no lo vea con mis propios ojos... Me va a seguir preguntando si el man es real, es real. porque es que siempre está, <risa> o sea, siempre se desconecta del universo y se queda así como mirando, mirando al, infinito. al infinito y pensando cómo destruir el mundo, <risa> pero Jaehyun es hermoso, es, es también, precioso. es uno,
2: es, es muy serio. Yo no sé qué le habrán dado a los del Seven line, porque son Jungkook, Chao Noo y Jaehyun, o sea, los tres Perfección. hombres más hermosos del K-pop. O sea, esos tres hombres son esculpidos por los dioses y son del 97 line que le dieron a la gente en el 97. No, un, un, no, una, no, no, un dato no, no, curioso,
4: no. ya que lo mencionas, la única vez que supimos que Jay Jay-hyun salió con la 97 line, lo funaron. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por
0: qué? Además tiene huequitos en los cachos. Es
4: hermoso, es hermoso, oh, es, hermoso es increíble. Imagínense que estábamos entrando en pandemia mundial y... Ah, um, ellos fueron los que salieron. Ah, los que se fueron de fiesta. Cuando salieron a un bar. Ay, no los dejan hacer nada. A j yo creo que no le quedaron ganas de volver a salir con la 97 Line. Nunca habían salido. O sea, la 97 Line se reúne mucho eh, en sí. Y... La única vez que supimos que J. Hume había salido con ellos, lo funaron y yo creo que nunca les, o sea, nunca volví a salir con Digo ellos. Digo, nomás. Otro. Me da miedo que me funen otra vez. Claro, pero claro. es que estaba había
2: sí, o
0: sea, queda. embarrada. embarrada. O sea, fue y, re grave y, pues, la, la, la Sí, la recagaron. Sí, me acuerdo sí. de ese escandalillo. Pero verdad. ese
2: hombre es muy hermoso. O sea, estoy viendo es fotos pero, ¿sí y es como, hemos... Yo no entiendo.
0: Por favor, mientras escuchan esto, separen su celular y busquen a J. Hume en su... De consulta de idols.
1: <risa> Las fotos son impresionantes. Es como. Es hermoso. No sí. puede ser. Es embajador de Prada Ah, por no, por nada. <risa> Su simbolito es un, un durazno, ¿no?
4: Sí, es, es un durazno porque es muy blanco. O sea, es muy blanco y tiene los codos rosaditos. Entonces parece un duraznito.
2: Es muy bello. Es, es o sea, hermoso. se le
4: reconoce por sus codos rosaditos.
2: <risa> pues yo lo reconozco por sus codos rosaditos. <risa>
1: Ah, 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 bueno, y, y Jay Hyun también, él fue MC en Inkigayo, Gallo, ¿no?
4: Mm. Sí, y Jay lo conocemos, pues se conoce generalmente como Valentine's Boy porque es del 14 de, 14 febrero. de febrero, es súper acuario también, sí. 14 de febrero, el día del amor, nació El día del amor, nació el amor. Ah. Él es uh -huh. el Valentín.
0: Me gusta. venga Es muy difícil <risa> el tema de los bayas acá. Sí, o sea, es sí, es imposible tener un valle en este No, tiempo. duro, está bien difícil este tema. Pero yo creo o sea, que, que en general, es que,
2: últimamente, es difícil sí. tener bayas. Sí, pero sí. es, sí, es, eso no no es lo bueno, es último. bueno ser
1: multistán, es bueno ser multistán. Sí sí,
0: sí, 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 es un problema porque están muy bellos todos con estas pinturas. Entonces, así super fashion, maravilloso. Son divinos. Sí, este hombre es tiene una voz un... increíblemente bonita. O sea... Además, así es como profunda, ah, porque sí. cuando hacen estos como ejercicios de hablar suavecito en el
1: micrófono. Es como El ASMR. Y él
0: canta como los momentos más sexys de muchas de las canciones. Digámosle siento...
4: hace el inicio de Lemonade.
3: Lemonade. ¡Hey! ¿Borá,
2: borá, borá. Lemonade.
4: <risa> Él hace el inicio de Lemonade eh, Él tiene un, un drama Que en serio se lo recomiendo mucho Se ve hermoso, actúa súper bien O sea, enamorada total Se llama Dear M uh -huh, Es muy bueno, está en Vicky Ah, es con un okay. Y Me parece muy chistoso porque cuando Cuando tiene escenas eh, Con la protagonista No sé si les hago spoiler Diciéndoles esto, pero se queda así es, es, se, se queda, queda súper como... tieso es como, no se mueve yo, papito, y yo, Jaehyun, papito, parpadea si estás en peligro. Claro, no. <risa> Además es que ellos deben cuidar mucho... Todo lo que hacen. Especialmente Jaehyun <risa> porque las fans de Jaehyun en Corea son muy posesivas. Es, o sea, al ser como... Jaehyun no puede tener novia. O sea, el día que llegue a ver... Rumores de que Jaehyun tiene... O sea, en sí, en City, el primer rumor que yo he escuchado en toda mi vida como en Citizen fue la que salió de Park Yoo-hyun, que negaron hace poquito de que estaba teniendo una relación con Taehyung. En City todos tienen que ser como muy cuidadosos con eso, porque hay cierta gente del fandom que es, no Muy sé, como... Egoístas, digamos. Egoístas. Celosas. Celosas.
1: Muy posesivas. Tienen que
4: tener demasiado cuidado con eso. Claro, además que ese escándalo, los escándalos de ellos en
0: relaciones son todos básicos, ¿no? Es sí. Como se encontraron en un restaurante, respiraron el
2: mismo aire. Tenían, tenía la, la camisa del
1: mismo color, entonces ahora ya son pareja. Es
2: Ajá. muy loco. Sí. No, igual, yo, yo, yo tengo la teoría de que todos esos tienen novias solamente que las tienen muy bien guardadas. Pues yo estoy segura que todos, claro. realmente Johnny Mark, o sea, ellos no, ellos son, ellos y son
4: americanos. Johnny tuvo una novia en Estados Unidos que se llama Eri, es hermosa, es, la adoro, es súper genial, pero pues ellos terminaron hace mucho tiempo. Claro. Ya, o sea, déjenlos tener No, novias. pero seguro si tienen, Obvio. o sea, si
0: todos están saliendo y yo creo que haremos un episodio al respecto de las relaciones en, en el K-Pop. Mm -hmm. Sí. Pero si es algo que siento que pues está mutando como toda la industria hacia muchos lugares más libres. Sí, uh -huh. eso está cambiando
4: sí, ojalá un montón. en algún punto puedan ser libres porque... Déjenlos vivir. Igual a medida que ellos
2: van creciendo. Eso ha ido mejorando un montón Pues digamos, no sé, por ejemplo Max eh, Changmin, él está casado Y tiene un hijo ya El Girls' Generation hijo, también superé. Tiene novios, muchas de ellas Es como que ya llegó un punto en donde Ok, ya podemos permitirle ser personas No sé, o sea, no tiene sentido Por ejemplo, no sé, en Super Junior Que tengan casi 40 años y nunca hayan tenido una pareja No, o sea
4: Sí, total,
2: no, sí, no te lo creeré, sentido. Nadie, nadie, sí, en
3: nadie. No. Yeah. Uh, y para cerrar Yung Woo que es un cantante también
0: canta muy lindo, es muy bello, muy dulce, eh, uno de los bailarines principales, también es una, no, es que como uno los de, lo, como lo diferenciarías del resto, porque también es una dulzura, también canta muy lindo, también baila muy bien, también tiene una carita muy preciosa.
1: Es un perrito.
4: Jungu tiene una, una personalidad específica y es que hace unos chistes muy malos, o sea, algo que lo diferencia, es el único que tiene un título universitario de todos en NCT y es una ingeniería en que no sabemos específicamente. Es ingeniero. Es, in es ingeniero, sí. <ríe> y hace chistes de ingeniero. <risa> <risa> tiene
1: humor Yo de ingeniero. Un
4: cambio muy radical en personalidad, pues, con respecto a cuando entró, porque era como ay, el niñito, eh, la ternura. Eh, pero con el paso del tiempo ha ido como madurando su personalidad y ahora es también como súper sensual, en, ha tenido muchas apariciones en revistas donde muestra piel, es como súper liberal.
1: Uh -huh. Otro dato curioso de, de Jungwoo es que eh, él es como de los que les gusta limpiar más, porque en lo que hemos visto de los realities y de los shows de variedades, es que él es uno de los más aseados, y entonces, como que en medio del desorden del caos que van dejando estos otros chicos, él va detrás, como limpiando y manteniendo el orden. Entonces, es como súper juicioso en ese aspecto. Y eh, algo también chistoso es que le asustan mucho a las películas de terror, <risa> <risa> lo cual me da risa porque, o sea, me lo imagino asustándose por cualquier boba, eh, igual que yo. ¿Ah? Es uno de los miembros que también habla varios idiomas O sea, por lo que sé es que él habla coreano, mandarín, inglés y japonés Y también antes de aparecer como con NCT y digamos debutar ahí Él apareció en el comeback uh -huh. de Yesung, de Super Junior en la canción Paper Umbrella, él apareció ahí, entonces fue como la primera vez que, que lo vimos mucho antes de saber que él se iba a unir a, a, los, a, a los SM Rookies cuando fue anunciado como en 2017 o algo así, que también fue anunciado junto a Lucas
4: Yo, yo quería dar un dato curioso de, de NCT es que ellos no debutaron como 9 o 10 bueno, eh, ya Jungwoo después entró en la era de regular y regular, pero ellos debutaron como siete. O sea, Johnny y do Jung no debutaron
1: mm. con
4: todos. ¿Entraron después? Entraron después. Entraron para la era de Limitless. Oh.
1: En City One Two Seven tiene cuatro álbumes coreanos y un álbum japonés.
4: ¿Y cuántos mini álbumes? Mini álbumes japoneses tiene dos. Eh, hago promoción del Repackage que va a ser el 30 de enero del álbum de Tu Adris. El Repackage se va a llamar AO y tiene una vibra como súper de vacaciones.
0: Bueno, y para cerrar, un paréntesis con la gira de NCT seven el segundo tour Neo City de Link, que eh, pues es la segunda gira que se organiza en NCT seven Um, el primer concierto lo hicieron el 17 de diciembre de 2021 en Seúl, o sea, ya era un año en esto. La idea era hacer cinco shows en Seúl, cinco en Japón, siete en Asia, cinco en Estados Unidos y siete en Latinoamérica. Fue hasta el 8 de diciembre del año pasado que por fin anunciaron que vendrían a Colombia. Entonces, pues eso ha causado que los fandom tengan que organizarse muy rápido para poder prepararse para esto. Y pues la idea de este proyecto, como dice en la descripción de la página, es que The Link es el nombre del de universo de NCT. Y pues la idea de visitar The Link es que nosotros vayamos como audiencia y nos vinculemos a través de la música y los sueños, dice la descripción. Entonces, este tour nace también en apoyo al álbum de estudio Sticker. En Latinoamérica, 18, 19, 20 de enero, tienen tres fechas en Sao Paulo. Esperamos que les vaya muy bien y debe estar ocurriendo el concierto mientras ustedes están oyendo este episodio. En Chile van a estar en Santiago el 22, en Bogotá vendrán el 25, un miércoles. Y cierran en México el 28, un día después de celebrar el día Density One to Seven. Así que, bueno, esas son como ficha técnica del concierto. Continuemos. El 28 es en México. El 28, sí. Que además hizo sold out como
2: en tres semanas. Uh -huh. Es que son más y tienen más poder adquisitivo y pues al final del día en México es más fácil viajar a México desde varios lugares del mundo, digamos, como pues de Centroamérica. Digamos que desde Latinoamérica nosotros estamos más central con respecto, no sé, Perú, Brasil, Ecuador, Perú, ¿eh ¿qué? Ya dije Perú. Eh, como esos países, pero digamos que en México hay más posibilidad de que personas de Estados Unidos vayan, eh, Puerto Rico, Puerto Sí, es mucho más fácil llegar. Ajá, es un, es un lugar un uh -huh. poco más central, entonces digamos que si tú lo piensas, es más fácil ir a México para muchas personas que venirse hasta Colombia. Y también las boletas en México creo que estaban más baratas.
0: No, y como que si sí, tu boleta tuvo muchos problemas para la venta de boletería internacional, sí. según vi como en redes sociales, de mucha gente que quería venir, pero se le dificultó por la misma compra con tu boleta, lo cual es como, ay, por favor, crezcan como empresa. Algo que me pareció extraño cuando vi el anuncio de City vamos a comprar las boletas, fue la fecha, porque el anuncio fue encima. Mm. O sea, se le dijo al fandom casi dos meses antes, es muy poquito, que iba a existir este concierto. Sí. Les quedan seis semanas para armarlo todo, momentos, encuentros, eh, convencer a otros, eh, me pareció muy poco tiempo, pero bueno, ya habrá manera de algún día preguntarle a los... ¿Empresarios colombianos cómo van a medir este ingreso de gran concierto? Ya hemos dicho muchas veces que sí han existido muchos conciertos sí. eh, de K-pop en Colombia, pero pues Arena Movistar es un gran venue. Entonces... No, este es el
2: más grande que ha pasado. O sea, este es el concierto más grande que de K-pop que se ha hecho hmm. totalmente. De porque todos los sí. otros conciertos de K-pop que se han hecho acá han sido muy pequeños, siempre como Royal Center o, o venues mucho más pequeños. Sí, el EXI. Ajá, el EXI, en cambio este sí es un... O sea, es el Movistar Arena, es un espacio grande, es un espacio... Además lo trae César. o sea, este de verdad es como un concierto de K-pop grande. Sí, o, o sea, como importante. si ustedes no han
0: escuchado hablar de NCT city <risa> lo que nos... Pues están casi entre los 10 grupos más vendidos en Estados Unidos. Mm. Si uno no es en Citizen o demás... Es muy interesante ver esto como un fenómeno que llega al país. Es un grupo que un que triple A. Que que hay una apertura a que empresas como Ocesa y seguramente Páramo empiecen a darle la oportunidad a la música coreana para que se presente en Colombia. Pues ya Páramo viene,
2: tra pues trae a The Rose al Estéreo Picnic. <risa>
0: claro, Baby. Y pues como una apuesta muy a ellos, sí. ¿no? muy páramo, muy stereo Picnic eh, No apost apostarle, empezar por un grupo de más, más rockerito, más indie Como es el, el, el tono del festival uh -huh. Pero pues ya lo están teniendo en cuenta y esa gira pues ya No solamente se anunció para Stereo Picnic, sino también para Lula Palusa.
2: Hola ¿Cuál es tu canción favorita de One 127 uh, Bueno, sí,
0: como que va a pasar en esta gira Hablemos de la gira y de las canciones que van a sonar y que te emociona de verlos en vivo
4: mi canción favorita de When to Seven es Blow My Mind, es japonesa del álbum Awaken, se la recomiendo mucho. Pero mi canción favorita que vayan a, a, a cantar en el concierto es Promise You. ¿Promise You? ¿Por qué? Es una canción que le hicieron a, a Encitizen, Es una canción que dice que en algún punto nos encontraremos y si ellos, o sea, dejan de estar, nos prometen que nos vamos a reencontrar es una canción demasiado significativa para para citizen y para NCT. Eh, ¿donde en city sabéis dónde van a llorar cierra el concierto sí us total pues yo creo que va a llorar todo el concierto <risa> ¿Y, y qué
1: planes tiene el fandom para, para el concierto lo que hay son planes
4: o sea sí, yo lo que hay son
0: planes cuando pues, logré entrar a los grupos de WhatsApp que esto me encantó o sea yo he ido a conciertos toda mi vida pero este es mi primer gran concierto de eh, K-pop en mi vida y me encantó el nivel de organización del fandom, o sea yo he recibido instrucciones de tienes que aprenderte estos chants, tienes que practicar uh -huh. estas coreografías, tienes que estar vestida de tal forma, o sea un montón de instrucciones que nunca había vivido en otros conciertos a los que he ido y me pareció que está todo muy organizado y sobre pues también vi eh, organizado en torno a los que no somos en Citizens, pero vamos a acompañar el concierto uh -huh. sí, eh, sí. como, como que es eso que tienen ahí ellos ustedes,
4: el fandom es muy organizado lleva muchos años el fandom eh, bajo el liderato de, de mili es la líder nacional, es muy 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 organizada y se dividen, así como en NCT por sus unidades <risa> eh, hay staffs para cada miembro, entonces no sé aparecen por si quieren buscar y buscar como Subayas y el proyecto que tienen para Subayas. Eh, no sé, está Tejon en City Colombia, eh, tail en City Colombia y así para todos los miembros de NCT. Y cada fan base, por decirlo así, ha propuesto un proyecto para cada uno de los miembros. El que más sé es el de Tail se le va a gritar una frase al terminar su solo, que iba a ser con Hechan, pero pues no, no wow. no viene, hecha. Hecha. No viene.
1: Pregunta, ¿eh, ¿planean hacer algo en el aeropuerto? ¿Cuál es la posición de, de ustedes, por ejemplo, en eso?
4: Cero apoyo hacia la invasión de privacidad, tanto uh -huh. por parte del staff de N city Colombia como del fandom en Situas. Sí, todas estamos como... O sea, bueno, se invita a que no los persigan Ajá. ni al aeropuerto ni al hotel y los dejen tranquilos con Ajá. su aclimatado
0: a 1.600 metros de altura. Sí, efectivamente. Sí. Es okay. un... en,
4: en el Instagram están los proyectos sí, de N city Colombia. en el Instagram están los proyectos NCT, ¿Cuál si es el Instagram? En
1: City la... Colombia. <risas> Colombia En las notas del de
2: episodio Dejaremos los proyectos que hay para cada uno Antes de que empiece el show
0: eh, Le están pidiendo A el fandom que cante Highway to Heaven en coreano. La versión coreana Entonces mandan instrucciones romanizadas de cómo cantarla Me parece genial Como mm -hmm. si usted no se la sabe, ve aquí está el guachu guachu Aprendanse el coro y unanse al canto, eso arranca antes. Y el segundo momento es cuando van a presentar Promise You, que es la canción que tú estás esperando, ¿no? Sí. Eh, todos van a levantar un banner que además se puede descargar en la página como el blog del fandom,
4: que dice, nuestro vínculo es tan fuerte que ahora estamos a cero millas. Eso es una referencia a una canción que se llama Zero Mile okay. Density. Entonces me parece muy bonita la frase.
0: Sí, entonces es, la frase está en coreano, en inglés y en español y pues mm -hmm. si alguien lo quiere imprimir, pues ahí está para que lo haga. La arena Movistar está compuesta de tres espacios. La platea que es abajo, mm -hmm. donde estaría platea, segundo piso y tercer piso. Y hay una actividad en las instrucciones que envían al fandom, que es todos los que están en, el, en la platea, por favor enciendan una pantalla roja y sueles descargar una imagen roja en la galería, ¿cierto? Uh -huh. Y prender el rojo, los que están en el segundo piso, descargar azul y amarillo va a ser una bandera de Colombia. Esas son como la instrucción de eh, cuando ellos están haciendo la primera intervención hablada, ¿no? Que es que el mente, cuando uh -huh. ellos cantan tres canciones, luego hablan y en esa hablada están diciendo prendan la bandera de Colombia según la localidad en la que están, ¿no? Uh -huh. Y el tercer momento, pues, es el fan chant que ya todos hemos conocido con otros grupos, que es, pues, en cantar sus nombres, sí. ¿no? Entonces, también me pareció lindo cuando me llegaron las instrucciones de, así se pronuncian, que debimos haber hecho eso antes de empezar el episodio. Basis, Yo quiero ¿sabes? escuchar el fan chant. De todas las maneras, todo el
1: tiempo, todo mal. Tenemos audio del fan
2: chant? Yo quiero escuchar el fan chant. <risa> Hechan en City y chill Sarange, -chil, sarang -si
4: -chil, eh, ah, -chil. y chill Sarange. ¿Y qué es el chill? Eh, Ajá.
2: Y y chill en City y chill Sarange. Bueno. Muy bien. <risa> Eso es todo en City One
3: two
2: Seven.
0: ¿Qué canción quieres ir tú a ver, Ángel, para cerrar? Eh, Cherry Bomb. Mm, Uf, increíble. Sí. Una coreografía y toda suavecita, toda sexy. Sí, sí.
2: me gusta Cherry Bomb. Sí. Yo
1: no voy a ir a verlos, pero también iría por Cherry Bomb. Es una canción que siempre suena en mi en mi lista del workout
2: sí, a mí también me suena
0: siempre yo voy por Lemonade y Breakfast lo cual me hace pensar <ríe> que lo que más me gusta es la comida es la comida Total. y obviamente pues no sé, Dreamer me parece una canción muy tierna y mm. si eso implica verlo sonreír pues allá estaremos eh, bueno pues esto fue en City entonces esperamos que ahora sepan un poquito más eh, y que sin Pueden ir al concierto, vayan también a apoyarlos. Creo que todavía hay algunas boletas, ya se están que se acaban. Entonces, vayan y escuchen el podcast. Volvimos, volvimos. ¡Uh! 2023, eh, gracias a todo, Debbie, por escucharnos. Y a ti, Rayo, por venir.
4: Gracias, bienvenida. Muchas gracias siempre. por invitarme. No, a siempre feliz. bienvenida. Gracias por
2: contarnos todo esto.
4: Y
1: que la pase es increíble. En, sí. en el concierto esperamos que... No, vas
2: a hacer feliz. Te acompañaremos
4: feliz. desde... Desde la, nosotros, la distancia.
2: Sí. En sí. nuestra comunidad luego nos cuentas cómo te fue y estaremos todos fangirleando y simpeando Estaré a los
4: muchachos. Enviando fotos, llorando al discord. Muy bien, me encanta. Totalmente. Sí, fotos, videos. abajo y puedes grabar más de cerca, Johnny. Por favor, esperamos. Les como... enviaré videos ex exclusivos de la despedida. Uy, por favor, por favor, por favor. El resto nos toca con los binoculares.
2: Literal, desde afuera. Pero con la misma emoción.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Debutarpodcast, y seguirnos en nuestro eh, servidor de Discord, que está abierto para que hablemos de grupos de K-pop, doramas, coreografías, todos los temas que les interesen. Ahí te tenemos abierta la puerta.
2: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo canal. Eh, nos vemos en nuestra comunidad de Discord Chao Bye Chao Bye
0: Debutar hace parte de Sillón Estudios, una red independiente de podcast donde además pueden escuchar presunto podcast, expertos de sillón y muchos más. En Debutar somos Ángela Serrano, Ivonne García y Sara Trejos. Nuestro logo es de Daniel Lara. Nuestra asistente de producción es Paula Villano. Los esperamos en nuestra comunidad de Discord para que sigamos hablando de todos nuestros episodios semana a semana.